0: Heute habe ich einen Brief für Sie, den mir ein Beamter geschrieben hat und in dem er mir sein Leid klagt. Ja, mir mein Leid klagt auch, aber er sich sein Leid klagt und das von der Seele schreibt. Und ich habe in der Vergangenheit hier ein Video gehabt, jetzt vor kurzem, wo ich die ganz große Verwirrung des Staatsversagen von A bis Z über C und I hinweg angeklagt habe. Und da habe ich auch über die den Konflikt zwischen Ministerialbeamten und Beamten in der Fläche gesprochen. Und genau auf diesen Konflikt geht dieser Beamte jetzt ein. Und so habe ich jetzt ein bisschen länger darüber nachgedacht. Ich habe schon mal so einen Hilferuf eines Beamten, glaube ich, hatte ich das Video genannt. Ich schreibe Ihnen das unten in die Beschreibung rein, in die sogenannten Shownotes. Und da finden Sie dann, was damals, ich glaube, das war ein Lehrer, mir für sein Leid geklagt hat. Heute muss ich eine Menge vorlesen. Also entschuldigen Sie, wenn ich dann hier immer runter schaue auf mein Tablet, was ich hier an einem Halter dran habe. Äh, ja, muss noch ein bisschen stabiler werden. Das ist alles hier ein bisschen filigran. So, jetzt geht es also um die Frust und die Resignation in der Beamtenschaft, in der Fläche. Und dann bitte bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und herzlichen Dank an alle, die mich hier abonnieren, die mich auch auf Podcasts und alternativen Videoplattformen anschauen. Herzlichen herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie hier mir ein Abo geben und ein Like da lassen, dann sieht der Algorithmus mich als wichtiger an und ich habe hier einen gewissen Vorteil davon. Ja, all meine Arbeit geht hin zu whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Und damit äh, ja, habe ich mit Beamtenschaft relativ viel zu tun. Und am Ende dieses Hilferufs des Beamten äh, kommt eine Frage an mich, wie müssen sich denn dann die Beamten verhalten? damit wir von whisky.de hier äh, unsere Vorteile hätten. Und auch da habe ich dann eine Antwort zu. So, jetzt geht's also los mit dem Lesen. Ähm, ja, schauen Sie vielleicht ein bisschen Video im Hintergrund, während ich mich hier im Tablet dann vertiefe. Lieber Herr Löning, ich verfolge Ihre Videos und Podcasts nun seit mehreren Jahren und es tut immer wieder gut, zu vielen unterschiedlichen Themen frische und freiheitliche Gedanken zu hören. Auch wenn ich zu einigen Thematiken eine andere Ansicht vertrete als Sie, das ist immer so, das ist der freie Mensch, jeder hat da unterschiedliche Meinungen, man hat halt eine Schnittmenge. Bin ich doch immer wieder überrascht, in wie vielen einzelnen Aspekten eine Schnittmenge vorliegt, die in der Realität eine gute Basis für einen Konsens oder einen Ansatz für eine Problemlösung wären. Ich hoffe, dass Sie die nächsten Jahre wie gewohnt viele Themen in Politik und Medien kritisch hinterfragen und offen ansprechen werden. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Gut. Als langjähriger Zuschauer habe ich mich heute dazu entschieden, Ihnen erstmalig zu schreiben, da Sie mir mit Ihren Ausführungen in Ihrem Podcast Staatsversagen aus der Seele gesprochen haben. Ich bin seit knapp 20 Jahren als Beamter im öffentlichen Dienst tätig und übe nun seit fast 10 Jahren eine Leitungsfunktion mit über 30 Mitarbeitern in einem Straßenverkehrsamt eines bayerischen kommunalen Trägers aus. In Ihren Aussagen über die Bürokratie war ich wirklich überrascht, wie Sie in der aktuellen Zeit den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Vor allem, weil ich mich genau an Ihr Video erinnern kann, ich liebe die Bürokratie. Auch das gebe ich Ihnen unten. Ich bin ein Mensch, der in Prozessen denkt, der sich freut, wenn Dinge geklärt sind, wenn Rechtssicherheit herrscht, wenn ich mich auf Dinge verlassen kann, dass sie gemacht werden. Und die eigentliche Beamtenschaft in unserem Staat ist genau dafür da. Nämlich die Randbedingungen, die da sind, umzusetzen und dem Bürger und dem Unternehmer eine Sicherheit zu geben, dass er den Staat genau vorhersehen und vorher planen kann, dass er genau weiß, wie der Staat sich verhält. Und genau das findet jetzt nicht mehr statt. Es jagt in einer Tour eine Verordnung nach der anderen, eine Ermächtigung nach der anderen, eine Änderung nach der anderen. Und äh, letztlich habe ich mit einer Dame unterhalten aus unserem Bekanntenkreis und die sagte, ja, Uh, ihr sowieso ist Polizeibeamter und jetzt sagte unser Beispiel Minister, es muss das und das gemacht werden unbedingt. Und dann sagt der Polizeibeamte, er weiß nicht, was er tun soll. Er hatte also keinen Hinweis, keine Anweisung, nichts, was er tun soll. Und außerdem sollten Sie doch bitte in Frieden lassen. Er hätte so viel mit Kriminalitätsbekämpfung zu tun, dass er jetzt da noch mehr an dieser Ecke nun gar nicht leisten könnte. Also auch hier hört man von allen Seiten und die ganzen geplagten Lehrer, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte noch. Also die äh, werden ja auch vom Eins ins Andere gestürzt, äh, auch nicht so einfach. Ne? So, und da kann er sich also noch genau daran erinnern, ich liebe die Bürokratie. Genau, ich liebe aber nicht die Hyperbürokratie und die überbordende Bürokratie und die ausufernde Bürokratie, die, die Krebsbürokratie, die sie wuchert. Ne? So. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung berichten, dass Sie mit vielen Ihrer Aussagen zu Behörden, internen Abläufen und Strukturen genau richtig liegen. Ja, ich habe auch immer eine Verwandtschaft Beamte. Ja. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich meine Sicht auf den deutschen Staat, seine Strukturen, seine Behörden und Politiker gewaltig geändert. Und ich kann heute selbst kaum glauben, mit welchem naiven Weltbild ich damals die Schule verlassen habe. Jedoch übe ich meinen Beruf als Beamter in einem sicherheitsrechtlichen Bereich weiterhin gerne und mit Freude aus. Und meine innere Überzeugung war immer, ich will der erste Diener meines Staates sein. Diese Beamten brauchen wir und den Bürger unterstützen bzw. schützen. Also der Beamte als Diener des Bürgers und nicht der hochherrschaftliche Beamte der den Bürger knechtet und in seinen Rahmen zwingt. So also hier die positive Sichtweise des Beamten auf sein Beamtentum. Er ist die Exekutive, er führt aus und unterstützt den Bürger, der nicht die eigentliche Gesellschaft, der Beamte ist Teil der Gesellschaft, aber der hier als, ich sag mal jetzt, als nicht staatlicher Teil der Gesellschaft freier in seinen eigenen Entscheidungen ist, als der Beamte durch sein Rechtskorsett hier sein kann. Doch Sie haben mit Ihrer Aussage der Bullshit-Jobs in Politik und Verwaltung absolut recht und ich kann bei meinem eigenen Arbeitgeber nur bestätigen, dass die Belegschaft in den letzten 20 Jahren bis heute sich mehr als verdoppelt hat, über 1500 Mitarbeiter. Welche Aufgaben all diese Mitarbeiter wahrnehmen, entzieht sich selbst meiner Kenntnis. Doch ich finde es mittlerweile selbst erschreckend, was hier für eine Blase entsteht. Ja, es werden immer neue Referate für irgendwas geschaffen und dass man mal ein altes Referat auflöst, das gibt's nicht. Bürokratie, Beamtenwesen wächst. Das ist ihm zu eigen. Das Traurige daran ist jedoch, dass diese mehr als 1500 Mitarbeiter immer noch nicht in der Lage sind, ihre Pflichtaufgaben im geforderten Umfang zu erfüllen. Leider sind dafür viele Faktoren ursächlich. Neben pure Inkompetenz, das soll vorkommen, auch der hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigung sowie die verbreitete Faulheit im öffentlichen Dienst. Verbreitete Faulheit im öffentlichen Dienst. Das sagt hier ein Beamter selber. Von der gesamten Belegschaft meines Arbeitgebers würde ich behaupten, dass höchstens noch ein Drittel der Mitarbeiter den Karren überhaupt noch zieht. Hm. Das deckt sich so ungefähr mit den Aussagen, die Dr. Krall hat, dass er sagt, wir haben 18 Millionen, die den Karren ziehen und wir haben 40, 45 Millionen Beschäftigungsverhältnisse. Und gut, das ist jetzt nicht ein Drittel beim Dr. Krall, sondern 40, 45 Prozent, die den Karren noch ziehen. Aber hier sieht man also, der Staat muss ja nicht besser sein als die allgemeine Bevölkerung. Boah, Entschuldigung. Ja, ich möchte mich aber auch dafür bedanken, dass Sie für den einzelnen Beamten eine Lanze brechen. Genau das habe ich getan, der kann nämlich nichts dafür. Mir ist bewusst, dass wir als Beamte viele Privilegien genießen, aber auch gesonderte Pflichten haben. Da ich im Gegensatz zu vielen anderen Personen die Gewissheit eines sicheren Arbeitsplatzes habe, ist es für mich selbstverständlich, dass Beamte in der jetzigen Krisenzeit mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Das schließt nach meiner Meinung Überstunden und Wochenenddienst mit ein." Als Führungskraft komme ich mit meinen wöchentlichen 50 bis 55 Stunden nicht mal annähernd an das Arbeitsvoll, was ein selbstständiger Unternehmer wie Sie leisten muss. Müssen Sie auch nicht, weil Sie sind ja in der Hierarchie irgendwo ein Abteilungsleiter und auch wir haben jetzt eine Leitungsebene bei uns eingezogen und von denen verlangen wir nicht, dass Sie so viel arbeiten wie wir. Nein, da sind die, die, die Motivationen des Einzelnen, äh, kann man hier nicht überstrapazieren, ne, sondern das muss alles im Rahmen bleiben, was der entsprechenden Hierarchiestufe entspricht. Leider werfen sich die öffentlichen Behörden durchgehend selbst Knüppel zwischen die Beine oder beschäftigen sich mit komplett unnützen Thematiken, wie zum Beispiel, wie viele Veggie Days soll es in der Kantine geben? Soll die Behörde für die Mitarbeiter Notrationen in dieser Krise beschaffen? Kann neben dem kostenlosen Kaffee und Milch auch vegane Milch angeboten werden? Müssen die Putzprotokolle auf den Toiletten wegen dem Klima in Papierform sein? Diese Aufzählung kann man ohne Probleme noch weiterführen. Ja, das kenne ich von dem Beamten oder einem hohen Beamten in meiner Familie, die, die was da aus den Verwaltungen kommt. Jo. Ja, Als Beamter in Leitungsfunktion kann ich Ihnen auch nur voll zustimmen, dass wir mittlerweile von Politik und der Ministerialebene mit neuen Verordnungen und Weisungen alle drei Monate zugemüllt werden. Zugemüllt, extra hervorgehoben. Dabei ist auch Ihr Beispiel, dass mehrere hundert Juristen im Finanzministerium nicht in der Lage sind, selbst ein Gesetz oder eine Verordnung zu verfassen, sondern das extern in Auftrag geben. Kein Einzelfall. Das war der Max Otter in seinem Buch, jetzt nicht dem neuesten, sondern im zweitneuesten Buch. Die Krise hält sich nicht an Regeln. Da habe ich das rausgehabt. Mittlerweile ist es die Regel, dass Verordnungen oder Weisungen von Personen verfasst werden, die keine Ahnung von der Materie, der Basis und den alltäglichen Problemen haben. Genauso ist es, ne? Die hocken am Ministerium und haben, wie ich das von Toten und Blasen vielleicht. Aber was in der Fläche los ist, keine Ahnung. Ne? Vorschläge oder Anmerkungen, die von uns als untere Basis nach oben an die Ministerien getragen werden, werden von den Ministerialbeamten leider ignoriert. Ja, die kriegen von der Basis gespiegelt oder sagen so, oh, ja, wissen wir nicht, was wir tun sollen. Nee, ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern wir haben die Aufgabe, was von der Politik kommt, als Ministerium in die Fläche durchzusetzen. Und wenn da was zurückgespiegelt wird, oh, jo, müssen wir neue, neue Abteilung schaffen, Beamtenfeedback. Das dauert dann zehn Jahre, bis die eingefasst ist. Nun ja, wenn wir neue Verordnungen oder Anweisungen von der Politik oder den Ministerien erhalten, sind diese oft so unbestimmt und schlecht formuliert, dass man diese in der Praxis kaum anwenden kann. Alltägliche Probleme, die dadurch im Nachgang entstehen und entsprechende Nachfragen der unteren Behörden bei den Ministerien erzeugen, werden Monate oder gar sogar komplett unbeantwortet gelassen. Das führt unweigerlich dazu, dass jede Behörde die neuen Verordnungen bzw. Anweisungen etwas anders auslegt. ja So wie sie es verstehen und so wie es in ihrem Kontext halt ist. Ne? Das führt im Zweifel zu Dutzenden unterschiedlichen Ausführungen dieser Verordnungen und Weisungen. Dieses Chaos müssen dann die Gerichte durch Urteile wieder lösen und dadurch der unteren Behörde im Nachgang Handlungsrichtlinien für die Praxis schaffen. Jedoch reden wir hier natürlich von Prozessen, die zwei bis drei Jahre dauern, bis eine Verordnung einheitlich im Bundesland vollzogen wird. Mich hat ein Hilferuf eines Beamten erreicht, der bat, dass wir ihn verklagen vor dem Verwaltungsgericht, weil er mit dieser Verordnung alleine gelassen wurde. Und er sagte, er hätte äh, mit äh, am Anwendungsfall, Beamten, glaube ich, reden jetzt auch schon von Kunden, ne? ja, mit einem Kunden zusammen äh, würde er dann gegen diese Verordnung vorgehen und über das Gericht. Und er selber würde also da als Zeuge dann für die Änderung oder Abschaffung dieser Verordnung dann da auftreten. Ist nicht häufig. Äh, wie gesagt, in meiner Familie gibt es Beamte und einer dieser Beamten, der ist zusammen. Mit äh, einem Teil seiner Verwaltung haben die sich gegenseitig vor dem Gericht verklagt. Die haben gesagt, wir kommen damit nicht zurecht. Dann sagt er, ja, weiß nicht wie, ne? Und gehen wir gemeinsam vor Gericht. Ja, haben sie gemeinsam vor Gericht, gegeneinander geklagt. Und äh, der, der sich hat beklagen lassen, der hat sich nicht richtig verteidigt, <lacht> damit dieses Ding dann endlich zu Fall kam. Äh, und dann hatten die oben im Ministerium von außen vom Gericht dann die Anweisung, äh, hier diese Verordnung zu ändern. Und dann haben die Juden gesagt, na Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Ne? Also die sind da, wie sagen, heißt so schön, beratungsresistent. Ne? Oder sie sehen sich da in den oberen Behörden als was Besseres als die da unten, die sowieso keine Ahnung haben. Ne? Wobei, je weiter oben man im Elfenbeinturm sitzt, <lacht> umso weiter ist die Basis entfernt. Ne? Ja, so Viele der alltäglichen Probleme in meinem Arbeitsbereich kann ich den Bürgern heute auch nicht mehr nachvollziehbar erläutern, weil es zu Teilen, einfach nicht nachvollziehbar oder sogar unlogisch ist. Von der DSGVO oder EU-Verordnung möchte ich erst gar nicht sprechen. Bei der DSGVO ist leider eine Tatsache, dass kaum jemand in unserer Behörde versteht, was dieses Verordnungsmonster nun konkret erlaubt oder nicht. Selbst unser spezieller Datenschutzbeauftragte findet zu vielen Rückfragen unsererseits keine Antwort. Und bei den EU-Verordnungen ist es leider auch ein Fakt, dass Deutschland immer eine 100%-Umsetzung anstrebt. Nicht nur 100%-Umsetzung, die satteln oft einen obendrauf, dass es noch härter wird. Ja. Im Straßenverkehrsrecht ist es aber traurige Realität, dass vor allem die südlichen Mitgliedstaaten viele Verordnungen ignorieren oder nur teilweise umsetzen. Die strukturellen Nachteile, die der Bevölkerung in Deutschland durch die konsequente Umsetzung entstehen, brauche ich nicht zu erwähnen. Und genau das ist das Problem, dass wir so exakt sind und hier im Süden sagen, wow, das Leben ist schön, wow, la vie. ist doch egal. Um, so Und bei uns ist man dann an dieser Stelle pingelig genau und irgendwo findet sich einer, der das dann auch noch durchzieht und im Zweifelsfall dann auch noch ein, ein Denunziant des Bürgers und dann werden auch Gesetze geschaffen, damit der Bürger besser denunzieren kann, man hat sogar, ich glaube, was war in Essen, oder? Oder irgendwo im Ruhrgebiet hat man eine Webseite äh, zur geordneten Eingabe von Denunzierungen äh, eröffnet. Ne? Jo, der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Ich glaube, das ist ein alter Gewerkschaftsspruch, ne? So, leider haben sie auch vollkommen damit recht, dass die Hürden und die Bürokratie für den einfachen, unbescholtenen Bürger immer höher werden und Polizei bzw. Behörden keine Handhabe bei Personen bekommen, die offensichtlich gegen Gesetze, Verordnungen verstoßen. Und an dieser Stelle ist es so, dass letztlich ging es durch die Medien, dass in Berlin äh, einige Abteilungen funktionieren, da kommt es in der Polizei dann tatsächlich zu Anklagen und in Gerichten zu verurteilen. Und bei anderen kommt es regelmäßig zu Verjährungen, dass einfach hier die Kriminellen nicht verarztet werden, also bestraft werden. Ne? Durch meine Arbeit habe ich auch viel Austausch mit Polizeibeamten und hier verspüre ich auch ein Anwachsen von Resignation. Viele Polizeibeamte sind auch nicht mehr bereit, neue EU-Verordnungen etc. bis ins kleinste Detail auszuführen, weil es sie von ihrer tatsächlichen Arbeit der Verbrechensbekämpfung abhält. Wann immer Sie anfangen und müssen Bürokratie ja, befolgen, dann müssen Sie Dokumente erstellen, beschreiben, machen, tun und müssen Ihren eigenen feuchten neuronalen Prozessor abschalten und müssen sich jetzt hier nach diesen Weisungen exakt verhalten und dokumentieren. Und je mehr Sie hier jetzt diesen bürokratischen Weg befolgen, umso weniger bleibt für die reale Arbeit über. Also das sieht man in diesen Konzernen, die zu 90 Prozent mittlerweile intern arbeiten, und nur für 10 Prozent für den Kunden. Wir arbeiten von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, und privaten Endkunden sehr viel mit Konzernen zusammen. Und was die intern an Besprechungen, Meetings, Teams und Reportings und Forecasts und Allocations und was alle da haben ne? und sich mit dem Kunden zu unterhalten, ein Bruchteil nur der Zeit. Also es geht hauptsächlich intern. Und das ist jetzt Unternehmensbürokratie. Und das kann man eins zu eins, naja, eins zu zwei <lacht> in eine echte staatliche Bürokratie überführen, wo also hier ein Bürokratie-Moloch um seiner selbst gefüttert wird und der Bürger, der von diesem fähigen Beamten ähm, ja eigentlich als Kunde, als derjenige ist, für den man arbeitet, äh, ja, der sieht davon nichts, sondern da wird intern werden Akten vollgemacht, Dinge dokumentiert, äh, irgendwelche Statistiken geführt, die dann zu irgendwelchen Entscheidungen oder auch nicht irgendwo führen, ne? Äh, auch ich selbst habe mittlerweile die Haltung entwickelt, dass man auch mal fünf Grad sein lassen muss, weil der Bogen in vielen Bereichen beim einfachen Bürger schon lange überspannt wurde. Das ist so, was einer fragte letztlich bei so einer User-Frage oder sehr frage hier: äh, Was passiert, wenn Sie da, also ein Beamter zu sehr ölt? Ne? Oder ölt, hat er gesagt. Ne? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich schmeiß das weg. Ne? Wenn es wichtig war, kommt es wieder. Diese Aussage habe ich von einem Universitätsprofessor, von meiner ehemaligen Alma Mater, bis zum Vordiplom war ich in Darmstadt und das war dort ein Chemieprofessor in Darmstadt und der sagte, ja, wenn da was kommt, das schmeißt er in den Schrank und wenn der Stoß groß genug ist, nimmt er den unteren Teil und schmeißt ihn weg. Und wenn da irgendwas wiederkommt, dann wird er sich wegen seines Intellekts so halbwegs daran erinnern und dann zieht er das Alte vielleicht raus und macht's. Aber sagt das meiste, was kommt, das schmeißt weg und kommt nie wieder. Also das abzuheften oder irgendwas damit zu machen, sowieso völlig zwecklos, völlig für umsonst. Und das meiste ignorieren macht eigentlich am meisten Sinn. Und genau darum geht es, diese überbordene Bürokratie. Wenn der sein, sein Mailing gemacht hat, dann hat der intern seinen Haken, ich habe es getan, nun ist halt nichts zurückgekommen, ist er dann auch froh, dass nichts gekommen ist. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr schade, man hätte gleich dieses Mailing weglassen können. Das wäre gleich weniger Arbeit gewesen. Aber dazu müsste man diesen ganzen Moloch, der sich da aufgeblasen hat, müsste man reformieren und sagen, wir wollen einfach nur noch ein Zehntel an Verordnungen haben. Wir wollen nur noch ein Zehntel an gängelnden Gesetzen haben. Das, die 90 Prozent wegzubekommen, das ist natürlich richtig schwierig, ne? Also da wehren sich alle <lacht> mit Händen und Füßen dagegen. Ne? So, deshalb sage ich als Beamter mittlerweile selbst, dass wir weg von der Bürokratie müssen und in vielen Bereichen der gesunde Menschenverstand sowie die Selbstverantwortung herrschen sollte. Früher galt einmal so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig. Darum bin ich als Beamter mittlerweile voll auf Ihrem Kurs, Herr Lüning, dass der kleine und mittlere Mittelstand gestärkt und dereguliert werden muss. Viele meiner Kollegen würden mich jetzt wohl für verrückt erklären. Und sie wissen selbst, dass es ganz ohne Beamte in Deutschland nicht geht. Nee, ist auch richtig so. Ich liebe meine Bürokratie, die sinnvolle, rudimentäre Bürokratie, die mir Rechtssicherheit schafft. Aber der deutsche Staat hat höchstens die gesetzlichen Leitplanken zu setzen, in denen sie sich als freier Unternehmer bewegen dürfen. Und dieser Bewegungsbereich darf nicht wie heute einspurig sein, sondern muss mindestens vier oder mehr Spuren haben. Yo. Unternehmerautobahn, das ist das, was wir brauchen. Nein, wir setzen die Leitplanken, die, die Richtung musst du, nicht da, da und da schon gar nicht. Also hier, da, da musst du lang. Und da setzen wir jetzt als Staat die Leitplanken, dass der Unternehmer sich planwirtschaftlich verhält. Und da lauert der Sozialismus mit seiner Planwirtschaft. Und das geht komplett in den Graben. Ne? Sehen wir jetzt ja, ne? die eigene Mannschaft ist frustriert und weiß nicht ein und aus. Der Unternehmer weiß nicht ein und aus. Der Bürger ist frustriert von all dem, was da kommt. Die Beamten schaffen es nicht mehr durchzusetzen. Also die Polizeibeamten schaffen es nicht mehr durchzusetzen. Es ist ein Staatsversagen. Ein Staatsversagen. Weil man es mit der Bürokratie übertrieben hat und man es mit dem vernünftigen Bürger-Menschenverstand halt nicht mehr beseitigt bewenden lässt, mit der Kreativität und der Fähigkeit des Bürgers ihm nicht mehr glaubt, sondern der Staat sagt, ich plane das bis ins Kleinste. Von der Wiege bis zur Bahre plane ich den Bürger durch, wie er sich verhält. Und dann werden wir alle in Wohlstand leben. Nein, werden wir nicht. Wir werden in den Untergang damit kommen, weil nur die, die unknown unknown also das, was heute noch gar nicht bekannt ist, auf das ein Unternehmer in nächsten Monat oder in der nächsten Stunde kommt, das ist das, was die Gesellschaft weiterbringt. Das ist das, was uns für uns alle Wohlstand bringt. Und nicht sich zu überlegen, ob man einen Reinigungsplan von der Toilette jetzt auf ein Tablet umstellt und da an die Wand nagelt. Ne? Mhm. Ja, wow, gut. Sie haben von mir jetzt größtenteils nur ein Statement gehört, aber ich hätte auch eine Frage an Sie. Da wir in zwei unterschiedlichen Sphären leben, würde mich brennend interessieren, was Sie sich als Einzelperson bzw. als Unternehmer von einem einfachen Beamten, der sich um Ihr Anliegen kümmert, wünschen bzw. erhoffen. Haben Sie gegebenenfalls auch eine Idee, wie ich selbst als einfacher Beamter gegen diese Entwicklung ankämpfen kann bzw. was sind Ihre persönlichen Gedanken zu der Sichtweise eines einfachen Beamten? Auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass Sie meine Ausführungen in einem Ihrer Videos behandeln werden. Nein, das war so gut. Das ging gar nicht. Ich musste es als Video drehen war es mir ein Anliegen, mal die Sicht aus dem Pool der Bürokratie zu schildern und zu zeigen, dass auch viele Beamte freiheitlich denken. Bekomme ich mehrere Mails hier, wie diesen Hilferuf dieses einen Lehrers. Ne? Man fühlt sich mit solchen Ansichten oft wie ein Don Quixote im öffentlichen Dienst. Der kämpfte gegen Windmühlenflügel. Die Frage ist nur, wer ist Sancho Schopanzer? weil viele der Beamten vergessen haben, für wen sie eigentlich arbeiten. Falls ich doch das Glück haben sollte, dass Sie mein Schreiben in Ihren Videos behandeln, dürfen Sie meine Ausführungen gerne komplett verwenden und zitieren. Ich würde lediglich darum bitten, dass Sie mich nur mit Kürzel betiteln. Auch das Kürzel lasse ich jetzt weg, weil man vielleicht über dieses Kürzel, weil es doch in dieser Behörde relativ groß ist, vielleicht auf Sie kommen könnte. Vielen Dank und machen Sie weiter wie bisher. Nun, was wünsche ich mir von Beamten? Ach, ist aber schön, Wünscht dir was mit Dietmar Schönherr und Vivi Bach. Oh, das ist lange her. Nein, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass man mich in Ruhe lässt. Und zwar mindestens mal zwei Jahre. habe ich mir vor vielen, vielen Jahren, gibt es ein Video dafür, dass man mich mal zwei Jahre in Ruhe lässt. Was würde ich in diesen zwei Jahren machen? Nun, ich würde alles das aufarbeiten, was man mir als Bürokratie aufgeladen hat. Denn da ist viel Gutes mit dabei. Keine Frage. Aber wir alle haben niemals die Zeit, diese Dinge, die man sich überlegt hat, umzusetzen, weil dann schon die nächste Sau kommt. Und jetzt können wir dieses Teil nur so umsetzen, mehr schlecht als recht, damit es offiziell gut aussieht. Aber das, was eigentlich als Gedanke dahinter ist, haben keine Zeit. Ne? Wir müssen etwas was arbeiten. Oh. So, und dann kommt schon das Nächste und von dem haben wir auch nur Zeit, das oberflächlich zu machen. So, also da wünsche ich mir, dass man uns mal zwei Jahre in Frieden lässt. Moratorium, zwei Jahre keine Verordnung, zwei Jahre keine Gesetze erst mal Klarschiff machen. Dann wünsche ich mir, dass die Beamten äh, mich auch sonst in Frieden lassen. Wir versuchen ja an allen Ecken und Enden, wo es nur geht, uns vom Staat fernzuhalten. Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang ein kleines Ingenieurbüro gehalten, was jetzt in weiteren GmbH und Co. KG von uns aufgegangen ist. Und dieses Ingenieurbüro war klein, war wirklich klein. Und man hat mich über 15 Jahre lang mit der Abfrage der Statistik für irgendwelche Umsätze und so weiter äh, befragt, obwohl all diese Daten da gewesen wären. Da hat man mich nach Mitarbeitern gefragt, da hat man mich äh, nach Umsätzen gefragt und, und, und. Äh, man hätte einfach mich fragen können, sind Sie damit einverstanden, dass wir bei den und den Behörden diese Daten von Ihnen abholen. Und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, <lacht> Finanzamt weiß, was wir an Lohnsteuer reintun. Die wissen, wie viele Mitarbeiter ich habe an diesem Ingenieurbüro. Ähm, die wissen auch über die Umsatzsteuermeldung, was für einen Umsatz ich mache. Und jetzt soll ich diese Statistik nochmal ausfüllen? <lacht> das ist ja gleich ein Prozent meiner Arbeitszeit im Jahr weg. So, also deshalb wäre einfach die Frage, ja oder nein. Und äh, nach dem dritten Jahr sage ich nein, nimm dir einen anderen. Ne? Weil bei den Beamten war es so, jetzt haben wir endlich genügend, so und so viel Prozent äh, von der, äh, brauchen wir. Und die haben nie gewechselt. Denn irgendwann habe ich nicht ausgefüllt, dann habe ich mich mahnen lassen und dann kriege ich eine Androhung. Habe ich es einmal ausgefüllt, dann habe ich mich mahnen lassen und kriege eine Androhung. Und dann irgendwann haben sie aufgehört. Und dann haben sie schon gemerkt, der will einer nicht. Das wäre proaktiv gegangen. Wenn sie merken, einer will nicht, nicht nachstochern. Das ist das Wichtigste. Wenn Sie als Beamter merken, einer will nicht, nicht nachstochern. Wenn Sie es irgendwie abbügeln können, tun Sie es nicht. Lassen Sie ihn in Frieden. Er hat gerade was anderes zu tun. Deshalb nachstochern ganz schlecht. Und wenn Sie dann sagen können, ich muss das machen, das machen, das machen, das machen, ich habe da niemanden, der das nachverfolgen kann, dann wird der Chef sich überlegen, soll ich da jetzt nachstochern? Und der will jetzt dann noch vielleicht einen Mitarbeiter, der da nachstochert und geht jetzt auch nicht und, und so. Und, und dann, ja, ist halt vorbei. Ne? Also hören Sie mit dem Nachstochern auf, das ist das Allerwichtigste. Und es wäre schön, wenn Beamte halt arbeiten würden, ohne dass wir es merken. Ohne dass wir der verlängerte Arm sind für die Beamtenschaft. Denn die da oben sagen, wir brauchen die und die und die und die, und die Zahlen. Und dann geht das Ministerium, schreibt dann, was wir alle brauchen. Und das wäre auch noch schön und das wäre auch noch schön und das wäre auch noch schön dass dann der dritte, vierte und fünfte Punkt unglaublich kompliziert und aufwendig wird für ein Unternehmen. Wir wollen genau wissen, wie viel Plastik Sie da in den Verkehr bringen. Puh, sollen wir das wiegen? Wie sollen wir das wissen? Das schätzen wir. Und dann, wenn Sie was Falsches sagen, fünf Jahre und irgendwas, ist da eine Strafe drauf. Und da hinten gleich die Rechtsbehelfsbelehrung hinterher. Äh, ja, oder freut man sich, wenn man so einen Brief bekommt. Ne? So, Also das sind diese Interaktionen, wo es auch für uns unglaublich schwierig wird, dass wir solchen Anfragen von Ämtern antworten müssen. Also wenn immer ich mir überlege, was kann ich tun, dann ist bei mir jetzt die Entscheidung, wenn ich es schaffe ohne den Staat, dann mache ich das so, dass ich ohne den Staat zurechtkomme. Also ich versuche da auszuweichen und ich spreche kein, keine Beamtenstelle mehr an, wenn ich nicht zwingend muss. Also wir versuchen, uns weg davon zu halten. Wir versuchen, diese Welten zu trennen. Und wenn Sie es schaffen, Ihren Teil der Trennung von der anderen Welt zu machen, ist uns wahnsinnig geholfen. Wenn Sie im Prinzip das Ministerium von den Unternehmen, soweit es irgendwie geht, abschirmen, das ist die größte Hilfe für uns, die wir bekommen können. Ich sage Ihnen also praktisch... Wenden Sie sich intern gegen das Ministerium und bilden Sie ein Bollwerk zum äh, freien Unternehmer, der dann hinten über das Finanzamt, was perfekt funktioniert, ja, wenn es ums Geld geht, dann haben Sie da alle Möglichkeiten im Staat, ne? Äh, Darüber wird die ganze Geschichte finanziert. Das hält man am Laufen. Aber damit dieser Weg über das Finanzamt, wenn, ich jetzt, wenn Sie sagen, ich brauche dies und das und jenes und Folgendes, dann brauche ich dann einen Berater und dann brauche ich noch dies und dann muss der Steuerberater noch dazu und so weiter. Das kostet alles Geld. Und das geht hintenrum über die Steuer nicht mehr zum Staat. Das geht hier in diesen diesem Quartären Sektor, der da von der ganzen Ministerialbürokratie befeuert wird. Ne? So Und wenn wir diesen... Diesen quartären Sektor, wo die Leute hier Bullshit-Bingo spielen und dicke Berichte äh, verfassen und Gutachten und, 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 äh, die nachher keiner anschaut, ähm, dann haben, hat niemand was davon. Da hat der Staat nichts davon. Äh, da haben wir nichts davon. Ähm, so, also wenn man da an dieser Stelle uns in Frieden lässt, ist am meisten getan. So, jetzt fang, merke ich langsam, ich fange an, mich zu, beholen, zu wiederholen. An der Stelle muss ich jetzt aufhören. Uh, herzlichen herzlichen dank dass Sie mir diesen brief geschrieben habe da uh, kommt doch die gesamte beamtenschaft in der fläche bei mir wieder eine stufe nach oben zumindest mal das eine Drittel, was sie so schätzen das soll es gewesen sein herzlichen dank fürs zuschauen